1: Здоровья, желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Бронец, А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
2: Страна, слушай, громадяне. Слухайте сводки с Бюро. ДВС Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, как всегда, честно... Запредельно честно. Поговорим о том, что происходит в армии, что происходит на поле боя. Я хотел бы сегодняшний выпуск начать с приятного сообщения о том, что министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу, представил двух пилотов Су-27 к государственным наградам. Вот пока я готовился к этому военному ревью, конечно, пытался пронюхать, какие награды ждут этих соколов. Ну что, конечно, никто мне не сказал, но я пытался, говорю, ну что там, с одной стороны, вроде бы, орден мужества, мне отвечают, да они каждый день, там, когда вылетают, им за мужество каждый день надо давать. ну, может быть, за военные заслуги, баронец, потерпи, узнаешь, скоро будет объявлен указ президента. Ну, ну а теперь... Николаевич, что ты да. хочешь, мы уже лет
2: сорок никого не сбивали.
1: Ну да, то да тут вроде бы не сбивали, все равно фосиком махнуло, и оно само и, упало. Оно, оно упало. Но теперь, дорогие друзья, о том шоке, от которого я не могу уже третий день оправиться. Я, конечно, говорю вам о том, что произошло в Вольском училище тыла. Это омерзительнейший случай, такой, знаете, казарменный, животный казарменный терроризм, совершают люди, которым через 100 дней на плечи должны были лечь лейтенантские погоны. Вы видели, что они вытворяли в казарме первого курса? Или нет? Конечно, я понимаю Сергея Кужевича, который там сейчас хорошенько пошерстит, там, по-моему, от начальника училища и до командира взвода, всех на поле боя, всех на передок, автомат в зубы с понижением звания, некоторые на пенсию нахрен и так далее. Но что мне интересно, я, конечно, пытался понять, и звонил, и разговаривал с теми и выпускниками этого училища, и преподавателями. Мне сообщали о впечатлении бывшего начальника училища, который, говорят, заплакал, когда ему прислали. Генерал заплакал от стыда. И э, я читаю причины, как же пытаются понять. И есть у нас такой канал «Рыба» называется а вот сейчас я вам скажу. А знаете, какой диагноз? Вот если бы эти парни побывали в Сирии, пишет этот канал, да, вот как военные переводчики, как десантики, вот, такого маразма бы не было. Вы согласны с этим? Видите, это же а? белая кость, ты ловики, Ты чего в самом деле? Горючечки, кстати, горючий, это, это, да, Дорогие друзья, я вот такую логику не понимаю. Ведь у нас огромное количество офицеров и в курсантскую пору на войнах не были. Никуда в Сирию их не посылали. Но зато какие офицеры достойные, пополнили наш офицерский корпус. Но здесь же просто животный маразм. И один человек грустно мне сказал. Я в качестве версии это воспринимаю. Виктор, а ты знаешь, что они специально это сделали? Говорю, почему? Они устроили этот шаблон, чтобы их воли нахрен изучили чтобы они не шли на специальную военную операцию. И тут я репу почесал. Не исключено. Почела, да, да, так мне сказали. Ну, а теперь, дорогие друзья, еще коротенько. Коротенько, конечно, это э, дальнейший озвук чрезвычайного происшествия с э, этим... Упав, шлепнувшись в Черное море американским беспилотникам, вы знаете, что представитель Белого дома э, назвал незаконными авиаограничения, которые установила Россия вот в этом закрытом районе Черного моря. Море. Вот его правильно, этого контрадмирала Кирби сегодня поводили мордой по воздушному кодексу, в котором есть четко прописанное задание: закрытая зона или зона с ограничением. Мы уже на второй день после начала специальной операции раструбили по всему миру. Не лезьте туда, не лезьте туда. Вы знаете, никто не лез, никто. Полезли только вот американцы. И мы не признаем эту закрытую зону. Я бы так вот сказал, знаете, а мы один из ваших штатов не признаем. И будем там летать. Что бы интересно сказали в Белом доме. Ну ладно, меня интересовало, что там с обломками, чем мы достаем, что мы туда послали. Ну вы знаете, целая группа кораблей. Мне, конечно, так вот... Но не могли люди официально говорить корреспонденту по телефону. Сказали, Виктор, если ты назовешь такие аппараты, как «Тайгер», «Обзор-600», там «Эпрон», ты догадаешься, что из этого мы... Это открытая информация. Ну, вот там глубина этого, почти да. километр. Да. да. Ну, и вот этот вот самый «Эпрон», глубокроводный аппарат «Пантера-плюс», короче говоря, с этого корабля спускается. Он действительно достает до тысячи метров. Кое-что мы уже достали. Я не знаю, видели ли вы в Яндексе или не видели, я никогда не поддаюсь тем снимкам, которые попадают. Там что кусок такой фастабильный поднимают на палубу э -э корабля. Но я пока не сто процентов не поверю, я не проверю, я не буду вам говорить ничего. Такого, чтобы могло вызвать э, вопросы. Так, глобально, специальная военная операция. Глобально, без особых перемен. Сразу вам говорю, линия боевого столкновения, боевого сопротивления фактически стоит. Да, есть такая вот боевая суета, э, обстрелы здесь, вы, вылазки э, диверсионных групп, прощупывание обороны. В нашу оборону они лезут, мы кое-где... ну мы боем, конечно, им по, по башке, как говорится, даем, но и нам достается. Вот ради объективности, я говорю, кое-где и нам. Попытка была пробриться, но остановили нас у украинцы. Ну что, опять приходится называть те населенные пункты, где мы уже деремся на протяжении длительного времени. Это, конечно, и Артем, и Авдеевка, и Маренко, и Угледар, и Купинск и так далее. Кто-то скажет медленно, да. Да, медленно. Ну, вы знаете, э, это не э, «Формула-1», где нам нужно пролететь эти населенные пункты там со скоростью, не знаю какой, да, под 300 километров. Нет, идут упорнейшие бои, жертвенные бои. Ну, вот мы взяли Залезнянское, благодаря «Вагнерцам», вы знаете, и получили очень хорошую позицию. Дай бог, будем держать кулачки, потому что это значительно ухудшает положение э, «Артемовского» или Бахмутского гарнизона. Что в районе Запорожья? Концентрация. Концентрация. Еще раз концентрация. И есть все признаки, говорит наша разведка, готовящегося к Ну и что характерно для последних дней на войну. Пошел, ну просто массовый сенокос ли, Беспилотных летательных аппаратов Просто косим, то раньше 5-6 в день Сейчас уже десятками валим Значит, что-то приятно э, меняется Да, кто-то тут недавно нас, Тимошенко, допекал А как же с отпусками для мобилизованных? Докладываю начались отпуска. Это прямо с передка получил письмо людей. Они, может быть, и нам сегодня позвонят. Не всех сразу не с копом, батальонами, конечно, никто не ожидает, что будет. Почему нас, не отправляет? Не будет, не будет. Это будет разумное вкрапление. Поехал, Вася, отдохнили там три человека. Три человека прибудут тебе на смену. Ну и теперь немножко забавненького. Госпожа Зеленская, она ну, вы знаете, разъезжает по миру с протянутой рукой вместе с мужем выпрашивает денег. Иногда она рассказывает омерзительную дурь, такую дебильную, дебильную дурь рассказывает. Например, во время встречи с американцами рассказала, что одна украинская женщина банкой с помидором сбила российский беспилотник. Американцы верили. Еще говорят и аплодировали. Ну, вы понимаете, дурь от дури далеко не отходит. Что вам еще хотелось бы сказать любопытного? Есть такая в Донецкой Народной Республике деревня, которая называется Маньковка. Так вот там в лесополосе день и ночь дымит немецкий мобильный морг, да? Правильно так называется, да, да? Миша, да? Крематорий, точнее, будет называться, да. «Дымит со страшной силой и подтаскивают со всех сторон, и на джипах, и на грузовиках, и топят, и топят, а где-то мамки ждут и жены сыновей». Ну и, наконец, последнее, забавное. Польский танк Т-72 прибыл на поле боя и оказался уже нашим трофеем. Залезли в него, экипаж, конечно, сбежал, залезли в него, Миша, я вот не знаю... Посмотрели, сколько он километров намахал. Скажи, можно в танке э, интересное количество, сколько он километров пробежал?
2: Там, вообще-то,
1: ну моточасы. Ну а как можно узнать, что он проехал всего лишь 16 километров? Ну я не понимаю этого. А с людьми Переди танка бежали. Но тем не менее факт остается фактом, его объявили серьезные люди, не трепачи. Ну что, дорогие друзья, я свой коротенький доклад заканчиваю. Мы сейчас уйдем на небольшой с Михаилом Перерыв и ждем от вас вопросов. Весна.
0: Русская весна. На радио Комсомольская правда.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Товарищ полковник Тимошенко, большой знаток российской авиапромышленности. Можно вопрос от ехидного слушателя баранца? Можно, да? Можно, Давай. Да. Да. Только что нам сообщили, что за 5-7 лет мы должны создать тысячу отечественных самолетов. Я вот чешу репу и хочу спросить у вас, Виктор Виктор Николаевич. А? Прополку прекратить. Прополку прекратить. Какие такие тысячи самолетов? Да ты что? Ну, только это... что сказали. Мы же с тобой не в алкогольной коме, Нам же только что здравый же человек сообщил ближайшие 5-7 лет создать отечественную. Или я неправильно понимаю, Миша?
2: Во-первых, 5 лет – это не 7 лет. Это правильно, ты понимаешь. Да. Во-вторых, уже начались поползновения сдвинуть вправо. Лет на 20. Ну, естественно. Сколько денег дадут, настолько и сдвинем. Ты же понимаешь. А вот потом вот, вот, вот задумайся. Не прошло Шу. и 30 лет, как у нас появился вменяемый и работящий премьер-министр. Наконец-то вице-премьеры стали за что-то отвечать. И что сразу выяснилось? Ядрит твою вдрит. Не хватает рабочих рук. Квалифицированных рабочих рук. Вот беде какое. Это не беда, а беде. Ну, как же это можно было объяснить? Сначала заводы были не нужны, и их истребляли. Потом продались за контракты с Боингом. Видел я эти контракты, знаю, как они подписывались, на каких условиях. А теперь вдруг не хватает рабочих рук. Вот когда с рабочими руками станет лучше, с квалифицированной рабсилой, вот тогда с Похватятся, не хватает инженеров. Вот. У нас все вот так. А потом, когда уже инженеры и рабочие руки на местах появятся, вот тут-то и станет
1: ясно, что тысячу самолетов сделать мы ну никак не могли. Да. Хотелось бы, чтобы с нами разговаривали честно. А мы ждем от вас, э, уважаемые радиослушатели, вопросов, вопросов, еще раз вопросов. Сейчас Катенька нам скажет, кто первым дозвонился. Григорий вы Краснодар. Краснодара.
2: Госпожа Набиулина поднимет учетную ставку, и все.
3: Алло. Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Григорий из Краснодара.
4: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. Как вы думаете, такой вопрос, если чтобы пошла быстрее специальная военная операция... Нужно сделать жизнь доброй воли, то есть объявить очередной ну, городу, что 7 дней, после 7 дней не ушли войска и гражданские, с лица земли стираем и так далее. Как вы думаете? Пошла бы быстрее бы операция. Все.
2: А визгу бы сколько было. Ну, с тем, чтобы стереть слеза земли, ведь надо чем-то стирать. А стирать-то надо чем? Авиацией, наверное. Потому что известно всем давным-давно, что кто владеет небом, тот побеждает на земле. А мы там,
1: пока небом завладеть не можем.
2: ПВО-то не вышибли.
1: А как Я... вот себе можно... Дорогой мой человек, вот представьте себе, мы подошли к городу, его обороняет украинская армия. В этом городе там осталось 5-7 тысяч народу. Вы же предлагаете да, да. эвакуироваться, да? Правильно, эвакуироваться. Две с половиной тысячи говорят, мы никуда ни хрена не пойдем, мы хотим оставаться здесь, разбирайте сами. Еще тысяча хочет в Россию, еще одна хочет тысячу Украину. Что мы будем делать в этой ситуации, уважаемые? Мы будем вы раку делать, делать, раку, сирийскую раку будем делать, чтобы и крыс там не было, да, вы предлагаете? Товарищи полковники, помните Пески? Люди, Ничего не помню, пришли... я спросил у вас. Не надо ответил? рассказывать ну, нам, ну,
2: нам. о том, ну, что было. Объясните, ну, что будет в вашему рецепту.
4: Р пески тоже рассказывали, полно людей. Пришли
1: наши, ни одного человека не было. Ну, там Извините, же зависит город. от количества. А то, если в городе 70 тысяч, уважаемые, жило, там, допустим, сейчас 20 осталось, уважаемые, нужны трезвоумные идеи, которые обеими ногами стоят на земле. Не нужно авантюризма. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Станислав Челябинского. Здравствуйте, область. Станислав из Челябинской области.
4: Я вас приветствую, товарищи полковники
1: А мы вас течение, тоже приветствуем.
4: В течение года. Мы намолотили ни одну сотню, или как Виктор Николаевич сказал, накосили ни одну сотню вертолетов, самолетов и самых беспилотников. Так вот, какая судьба этих летчиков, которые уцелели, катапультировались, попали к нам в плен, что с ними будем делать? Летчиков
1: меняли как... на летчиков, уважаемые Отвечаю сразу, Миша, мужа, извини Да, Я... конечно Летчиков обмен... по условиям, в первую очередь
3: меняли Летчиков не задумывались над тем, что
4: Не задумывались, быть...
1: нет, нет Не задумывались, не задумывались Было такое условие, и мы согласились Да, мы сами ставили такое условие Отдайте нам наших летчиков Мы ваших отдадим, все а... ну. Все
4: хорошо, спасибо Ну что, что... на то, как их
2: судьба такая. Все Спасибо доброго. вам. Спасибо. Кто следующим? Сергей Здравствуйте, Новосибирск.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот сейчас это известно, уже ни для кого не секрет, то, что Гитлеру к власти помогли прийти Рокшеллеры, Ротшильды, эти фашисты недобитые. Это настолько
2: что? не секрет, что об этом даже упоминать не стоит. Вопрос, пожалуйста.
0: Ага. А вот в то время руководители Советского
5: Союза знали об этом или нет? как по-вашему?
2: Что значит по-нашему? Знали, конечно. Это не было тайной.
1: Спасибо. Вопрос простенький и понятный. Спасибо вам за вопрос. А мы идем к следующему радиослушателю. Сталин Ничего Воронеж. не знал. Здравствуйте. Да? Воронеж, здравствуйте. Андрей.
2: Здравия, Желаю, товарищ
0: вы знаете, вот сейчас информация проходила по Вольскому училищу ТЭЛа, там вот шабов это все, я так немножко да. только вкратце услышал. Вот хотелось да. бы узнать, посмотреть бы досье, а чьи у большинства этих дебоширов, я понимаю не за 100%, а чьи у них папы? погонах наверняка, потому что училище тыла. Это элитно. Это как Ярославская финансовая. Не так-то просто туда попасть.
1: То есть 100%, просто... 100 блатняк, да, вы хотите сказать, Воронеж?
0: Нет, 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 нет 100%. Там дураков-то тоже хватает. Но, тем не менее, вы сами понимаете. Вот,
1: ну, туда. хорошо, хорошо. Я подтверждаю, да, блатных много. А, да. Ну, это просто... горючий просто... факультет, уважаемый, надо знать. Как... На горючку не везде блатняк идет, уважаемый. Тем не
0: менее, учили, училище тыла, это как финансовое ярославское. Я по себе mm. знаю, я со срочной службы поступал в зенитно-ракетное училище, и у меня 35
1: mm. человек. Уважаемый, отвечаю вам, есть блатняк, есть блатняк, да, есть, есть блатняк. Ну, я блатняк. тоже
0: видел да. это, потому что все были эти сценария, ну, это
1: эти вот ты видел благняк, наверное, войны, в Просто тогда войны не
0: было. А вот, да, смотрите, вот. у
2: нас был целый Андрюша Еременко. Он двумя рядами раньше меня должен был выпускать. Но там все было немножко иначе. Андрюша, ну, когда возвращался конечно, из увольнения, приходил к начальнику курса и докладывал. Товарищ полковник, курсант Еременко, слушатель Еременко из увольнения прибыл. Отец приказал арестовать меня на неделю
0: я видел, знаю курсанта, который, у которого был папа командир корпуса, его московского не буду говорить, он
3: молчал, uh -huh.
0: посылал товарищам uh -huh. полита подальше, да. ничего, все проходило. Uh -huh. К а я знаю служителя академии,
1: было... за которым начальник академии посылал свою машину, чтобы его привезти А вот эти ребята,
0: которые попали, вот сейчас они, они uh -huh. уже не выдержали Да. Вот, вот такое ну, неприятное, спасибо, конечно. Понятно. Ну, что, переживем. Всего вам доброго, здоровья и, и вам
1: доброго. Спасибо, спасибо. Продолжаем военный ревью. Борис, Москва. Здравствуйте, Борис, Москва.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Я служил в Мехвод...
1: Борис, вопрос, пожалуйста, про службу потом расскажу. В Германии, Хорошо?
3: в Германии. И я в Германии 20... служил.
1: Вы, давайте, где, в, где в, вы служили, Борис? Какие хочу... годы? В
3: Котбусе... Кодбусе, в
1: Какую водку э, пили? Хочу
3: спросить, хочу спросить, э, 20-я армия на передке у нас э, в Украине. Есть, есть, Борис, есть, 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 да. Есть, да. Да, есть. Хорошо, да. Спасибо,
1: спасибо, спасибо. Спасибо, Иван, да. Спасибо и Кон... вам. Оказывается, конкретный вопрос
2: есть. Да, а оказывается, Германия просто упоминалась. для разбегли.
6: Кто
1: у нас в эфире, Катенька? Сергей из Москвы. Спасибо, Катя.
6: Сергей из
1: Москвы, алло.
3: Да, да, вы меня слышите, добрый
1: день. Что вам докладывает, дорогой Сергей из Москвы?
3: Ну, сегодня я ничего не буду вас напрягать очень сильно, никаких ни ягодок, ничего не будет. Хотел уточнить, вот город дождей, легкого поведения женщин, мотоциклов, вы, наверное, знаете, слышали. Вот существует ли там до сих пор артиллерийское училище? Вот
1: если военные мотоциклы, существуют.
3: Да, я имею уважаемый, в виду ковров, ковров,
1: ковров ув, 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 Уважаемый, нет, 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 все, все, дорогой мой Да, человек.
3: жалко, жалко И потом да.
1: все училища превратились в
2: факультеты той или иной академии В лучшем да.
1: случае И славные их дела погасли под покровом вот этих новых реформ Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко уходим на короткий деньг да. Очень хотелось Военное
0: ревю
3: полковника Виктора
1: Боронца. Вас слушает и полковник Тимошенко с бороцом, чтобы в доброй, добросердечной, теплой атмосфере ответить на ваши вопросы. Мы их с нетерпением ждем. И Тимошенко, и Баронец, а у нас Катя, которая сейчас нам. Петербург. Вот я понял, Ты а или может е... быть. Екатеринбург. Кто Петербург вроде бы? Ну давайте, кто у нас в эфире, представьте Сергей здравствуйте. Сергей, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. У да.
7: меня такой вопрос. Перед Новым годом как-то была заставка, вели плены бандеровцев, ну и они выбрасывали пайки армейские в канал со злостью.
1: Наши, наши, пайки, да, да.
7: Да, наши пайки, которые им дали. Да, да. И с такой злой выбрасывали в канал.
1: Да, вот демонстративно. Сказать, чем да. они
7: заняты, вот, военнопленные бандерусы у нас в плену? Чем, чем, их, э, э, чем они заняты и, или они жрут кашу с тушенкой? Не так, как наши пленные.
1: Т Трехразовое питание и прогулки, и медицинская помощь, уважаемые. Или лечебный а массаж. На, на разбор... Пока на разборке Завалова их, они не замечены, потому что там юристы международно докопались, что их нельзя использовать на хозработах. Вот Во время Великой Отечественной Михаил, у нас целые дома и улицы строили, да? Да Немцы. что там, да. хорошо, сейчас
2: построим. Да, я на, понял, да. Наша беда вот это вот.
1: Да, мы, об обращении своих. пленой, уважаемые. Мы такие добрые всем.
6: Такие всем.
2: Понятно.
1: Добрые. Ваше Спасибо. желание, я бы тоже направил на то, чтобы они убирали улицы. И
7: не кормить так.
1: Ну, это уже за пределами обращения с пленными. Спасибо за вопрос. Мы его ответили. Кто в эфире? Да, Сергей, Сергей из Москвы.
3: Алло.
2: Да. Сергей из Москвы.
3: Еще раз. Добрый день. Алло. Добрый вечер. Вот видите. Еще раз попал артиллерийская вот пристрелочка. Вот то училище, которое спрашивал. Я его заканчивал. А вот Еще вопрос. А Дегтярев там живет.
1: Это который конструктор?
3: Нет, это завод, завод. А -а -а. Выпускает вы Дегтярев, да.
2: Дегтярёв. Да. Да. да.
1: Да, да. А вы не пытались вот, понять. Слаб... Что... Вот а хорошо, а хорошо. вы не пытались
2: понять, что значит аббревиатура КОРТ в названии пулемета.
3: Нет, слабо разбираюсь в этом.
2: А, ну, не, не кажд, каждую
3: ночь я слушал испытания ду -ду 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 Ну хорошо, о, пускай о, работает о, о, Спасибо.
2: Ду-ду-ду вы слышали? Это корт. Да. да. Спасибо.
1: Спасибо. Поговорили, Спасибо. на ваш вопрос ответили, а мы ждем следующего радио. Анатолий из Воронежа. Анатолий из Воронежа. Добрый день. Добрый день, за
7: ваши полковники. Будьте добры ответить на вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, все в курсе, что все войны ведутся финанс в первую очередь финансами. Теперь, это самое, если это неправда, почему, скажите, пожалуйста, Леонтьев сказал... Какая неправда? Сказал... В чем
1: неправда? В чем, да, все Леонтьев войны сказал... В чем неправда?
7: Леонтьев сказал, что было перечислено самое в МВФ нашим правительством 350 миллиардов за подписью
1: Набиулиной Силаева и этого самого Этот и факт Путина. давно известен. Мы уже его моите понимаем. Да, да, Он перечислил эти деньги. Скажите, они вернутся, они вернутся к нам
7: когда-нибудь. Они вернутся к нам когда-нибудь.
1: Они у нас заграбили, уважаемые. Мы это не те деньги, это не деньги, которые... Миша, о таких деньгах идет разговор, объясни мне. Я, я так понимаю. понимаю, что речь идет о бесплатном. Нас,
3: нас до, до Нового года, а день да месяце, вы так это этого года. Что сказать, деньги в июле месяце, при этом году. Нигде Какой
2: Силаев? Ну, Какой наш, Силаев? Наш,
1: я, наш Силаев, министр финансов. Его фамилия Силаев, уважаемый. Это, ну, ну это не за имеет значения. Конечно, конечно, да. Ой,
2: сейчас скажут, что Ульянов Ленин.
1: Мы включили дурака, отключай его да. да, да, поговорили, спасибо Спасибо, это не те деньги, оказывается, Миша, которые мы с тобой имеем в виду а какие ага. деньги? да? Это его да. личные деньги, вот да. это звонящего. Да. И, и, ну, и да. Силаева тоже, если он еще ага. Да ему долго ждет жизни. Извиняюсь, еще кто у нас в начинает
2: стоптать не сапогами, а лоптями, и мы ага. еще и дураки. Ну иди ты, да.
1: да. Кто у нас в эфире? Андрей, Ленинградская область.
7: Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас в эфире прозвучало две грустные новости, что у нас... Командиры, которые не справились со своими обязанностями, окажутся на фронте и там будут командовать людьми. И о том, что, возможно, некоторые курсанты уходят от специальной военной операции, устраивая дедовщину. Не могли бы вы не по цепочке капитан, майор, полковник и так далее, а когда встречаетесь с сильными мира всего из Министерства обороны, предложить им такое решение, как вести назад штрафбат чтобы исключить возможность повторов подобных вещей. А то что получается, дурак на передовую, а подлец домой?
1: Хорошая идея, это хорошая, хорошее, человек, хорошая идея, уважаемые. Дисбатом здесь не обойдешься, он будет там сидеть Нет, в да. да. Служить Иди... под командованием
7: дурака – это умереть.
3: Ой,
1: не,
7: ну не я говори. просто бывал в таких ситуациях, знаете, у нас в казарме были курсанты бывшие, некоторые были нормальные ребята, некоторые были говно. Но офицеры боялись по ночам заходить, мы сами это решили. Но мы уже были на втором году. А на первом году mm -hmm. ребята не организованы, Их все равно разотрут mm
5: -hmm.
1: Ну что увидели? Они как мокрые описавшиеся зайцы Попрятались по туалетам По бытовкам Разбежались Когда эти громилы пришли Спасибо Хорошая идея Будем как вы говорите наверху Попытаемся протолкнуть ее Предложить во всяком случае Кто у нас в эфире? Николай и Ижевск. Ижевска
0: Добрый день, товарищи полковники. Город Ижевск, город Оружейников, приветствует вас.
6: Спасибо.
0: предложение. Вот если человек задал хороший вопрос, дайте ему бонус, чтобы он в следующий раз мог задать два вопроса. задать человека заинтересовать.
1: Видите, модернизация нашего военного ревю, Миш. А, если он, нам... вопрос, а вот если он вам не понравится, а кому-то понравится, тут же дискуссия начнется. Конечно. Конечно. Такие,
0: как Краповые, нужно вообще на месяц решать таких вопросов.
1: Ну, ответьте. А в... кто-то говорит, что нормально задает вопросы. А он, Вопрос, так...
0: Вопрос такой, Тимошенко. Присутствуют ли в настоящее время на передке, то есть на линейке, современные роботизированные боевые огневые системы, кроме минно-саперных?
2: А какие могут быть роботизированные боевые системы? Ну, мы, допустим, периодически, робот... мы периодически показываем изумленным телезрителям какой-нибудь самодвижущийся аппарат усеничный с пулеметом на крыше. И вот этот аппарат покатается, покатается, а потом захлеб нам начинают рассказывать. Вот это вот Роберт! Ох, какой робот! Ой, какой автоматизированный! Забудьте. Да, Доктор, Автоматизируем... про показывали. Вот, вот Федора показывали, товарищ Рогозин его родил, на орбиту запускал, 80 килограмм
1: балласта.
0: Короче, на пересхе ну, ничего такого нету.
1: Живая нет, ну, нам недавно показывали, куда-то он еще с маркером есть такой, Да, а потом он почему-то исчез куда-то. Да. Ну, их же по пальцам можно пересчитать, уважаемые. Для этого Но надо все... было их сотни. Они все все спасибо. И вам спасибо. Вам спасибо. И вам мы... спасибо. Кто у нас в эфире? Лев. Здравствуйте,
2: Лев из Волгограда. Здравствуйте. Здравия
4: желаю, полковники. У меня такой вопрос. Сегодня Виктор Николаевич в новостной ленте рассказывал, что там еще какая-то гадость американская залезла. Она вроде да. как наблюдает, да. А, да. забрали да. мы там, не забрали. А, Все-таки территориальные воды они нарушают или не нарушают?
2: Нет, они заходят в район ограниченного режима полетов.
1: Да. Прославим Михаил Владимирович,
4: один, один вопрос тогда. А он насколько смотрит-то, насколько у него радар работает? Ведь все-таки не маленькая штучка, 54 миллиона ну, долларов.
2: Ну, елки-палки. Если у них <связывая> унитаз Я на ввиду... 52
1: да, да, сучили
2: да. однажды за 600 долларов, так чего вы хотите от их бюджета? Угу. Вот,
1: Но, был, кажется, не запасу, порали... Мы сейчас проверяем. Да, что не порали? Говорите, не, говорите. Не порали... В Болгограде возродить
4: Качинское училище православное. О,
2: если yeah. <с può> как мы с тобой завыли, что бы Да,
1: да, нам Симашенко болю, мы бы сейчас десятка-полтора бы учились, да, Миша, завтра бы уже открывал.
2: Не Но ведь это было,
4: это же было блин, я с Качинского училища Герой Советского Союза водил человек летчик, но это же прославленное
6: училище,
2: воспитывали мы да. в вот таких... Академию прикончили, не то что учили. Да. У нас
6: есть о чем и, такая,
4: и такая ремарочка, Виктор Николаевич, это к вам. Как вы думаете, вот эта вот гадость американская, она ее, ну,
1: так же описывает что ее? Я так понял, ее еще раз собьют. Пока я в этом сомневаюсь, уважаемый. А череда наша да. тюку прилетела, пока День не да. б... сбили. <связь> да, да, да. Ры -ры -ры. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Ну, мы продолжаем военный ревью с Михаилом Тимошенко и ждем следующего-следующего радиослушателя. Сразу говорим, пока сообщение о том, что еще один беспилотник американской Global Ход сбит на Черном море в этой запрещенной зоне, или в закрытой зоне, хотите, или в зоне заключения, мы пока с Михаилом не получали. Кто в эфире у нас? Здравствуйте. Виктор Симферополь, здравствуйте,
2: здравствуйте, Виктор Симферополь. Я вас слушаю. Вопрос, вопрос, можно, да?
1: Да, конечно.
2: Докладывайте. Весной
3: 41-го года. Весной 41-го года в армии были призваны 22 тысячи кризисных татар. Все служили немцам. 18 мая 44-го ни одного татарином в Крыму уже не стало. Вопрос. Про не понимаю, как сорок это?
2: Сорок Весной 41-го они были
1: призваны и служили 47. немцам. Вы, пожалуйста. А, а 44-м
3: году, в 44-м году,
0: 18-м Уважаемые, мая, да, они были уважаемые
1: нас сейчас слушают сотни тысяч людей. Вы перекашиваете информацию, причем очень опасно. Мы не отрицаем, что определенное количество крымских татар служило немцам. Это так. Но очень доблестно татары же, тем же Крымской, служили в Красной армии. В чем вопрос, уважаемый? Амедхан Султан, кстати говоря, кто такой?
2: по -настоящему? Вот это Один другое, остался, это другое.
3: Остался, остался, осталась мать Амедхан Султан в Алубке проживала. А всех убрали за одну ночь.
2: А тогда, а тогда был был вот я, я, верну, я хочу вернуть вас к вашим первым словам в вопросе. Весной 41-го года в армию призвали 2 тысячи крымских татар. Я полагаю, да. что их призвали в рабоче-крестьянскую
1: Красную армию. Да, да, нет, да, нет. А? Да. Да, да или нет? Да? да, да. А как а, это значит... получилось, что Страстный, все они служили? Красная
3: да, армия начала Правильно.
2: война. Да. Величие
1: замечательно.
3: Висло... 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 А
2: как это И... получается, по вашим словам, что все
1: они служили немцам? Они что в одной армии служили, да. что их с копом взяли, а? Значит, Или в Россия? Не я надо, где говоря, вы работали. Я... я говорю, куда они пошли, 22 тысячи татаров. Их все, взяли в одну армию. Была татарская все армия. Служили, все раз... служили немцам. Все служили немцам. Это уже треп. Это кашу... уже треп. Многие а... служили. Все, давайте не расчесывать. Это очень опасный вопрос. Здесь нужна аптекарская точность. Да, были так татары. Они ее они... в
3: м году завалили кашу, в Чеспиву. Вот Но,
1: начинается. Да, не начинается. Отвечать, не мы не хотим отвечать на опасную дурь с вашей стороны. Вот на что мы не хотим. Мы не сами... хотим вы, Но...
2: вы, вы говорите и сами не понимаете, что говорите. Получается, я все понимаю, что... мне,
1: больше... мне, 87... мне 87 лет. Извините, туристы в 100 лет не покидает иногда человека, понимаете? И, вы видел, сейчас нет, гоните мульку, видел, шепуху мы... гоните, вы иногда оскорбляете. Иногда с возрастом, иногда а, с возрастом приходит
2: мудрость, а иногда Алия, маразм.
1: Я, я, я вы... коренной
3: гремчанин.
2: Да, дорогой да, мой человек. Хоть хабаровчанин.
1: Но вы-то ведь сказали, я все что весной... 21 я тысячу, тысячу вы видели крымских татар, которые сдавались Гильерцом. Дяденька, не гоните Чепуху и не оскорбляйте людей, которые добросовестно воевали за Родину. Крымские татары. Кто в эфире? Петр, Петр Перми.
6: Перми. Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Аксакалы военного дела У меня вопрос один Из Аксаулы а... тоже угу. Отлично <смех> Лучше Аксакалы а, Уважаемые друзья, скажите пожалуйста Если меня мне 45 лет Я могу пойти э, На военную операцию Мои друзья многие ушли Но я не служил И хотел бы узнать Мои друзья, которые служили Чеченскую войну, в Сирии, они, когда им пришла повестка, они сами все себе купили и со всем своим поехали. Они сказали, что так будет лучше. Лучше я о себе позабочусь, чем не знаю, вопрос, куда я приеду. Вопрос, что будет?
2: пожалуйста. Вопрос, вопрос, пожалуйста.
6: Вопрос, вопрос. Если я на следующей неделе уезжаю на операцию... Мне предоставят обмундирование, бронежилет?
1: Предоставят. Думаю, что да. Думаю, что да.
6: Второй вопрос. Или лучше само подготовиться и заранее ехать туда с тем, что... А никто возражать
2: не будет, если вы что-то с собой привезете.
6: Понятно.
1: Есть бронежилет за 210 тысяч рублей. Он же вам дороговатым покажется, правда? Ну, у нас и... подешевле, да. Ну, да, да, по 160 бывает, да. Мы вам ответили на ваш вопрос. Желаем Спасибо. вам удачи. Удачи. Кто в эфире у нас? Здравствуйте, Анзор и анзор... Анзор Знальчика.
5: Уважаемый Владимир Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, я хотел бы вас вот спросить такую конкретную вопрос. По вашему экспертному мнению, как вы думаете, в случае, если США вновь подлетят к Крыму, Хватит ли воли сбить их у нашего министерства
2: обороны? Если они не войдут в район ограничения полетов и не пересекут нашу воздушную границу в 12
1: милях от берега, никто их сбивать не будет. А если не будут чистенько вести себя действительно в международном пространстве, мы их трогать не будем. Это так. Ходишь у меня по общей дороге, да? Ходи по общей дороге. Но если через забор полезет, там как на трансформаторной будке, да, Миша? Не влезай, убьет. Ответили, Квинзор. Спасибо вам за вопрос конкретный. Конечно. Спасибо, да. Но вопрос очень интересный. С нетерпением ждем, что будет дальше. Кто у нас в эфире? Сергей из Москвы.
7: Добрый день, товарищи полковники. Сергей из Москвы. Добрый. У меня один короткий. И, в общем-то, злободневно на сегодня вопрос, который интересует все. Вы, как полковники, естественно, обладающие э, честью, скажите откровенно, когда мы сможем прекратить поставки э, западного вооружения на территорию э, военных действий?
1: На этот Если вопрос вам никто не ответит. Честно, почему,
7: честно, а почему вы отвечаю, не можете задать честно. этот вопрос... Министр обороны. Вы принимаете да, да, вы участие тоже в, различ... вы задавайте, задавайте, в различных телефонных передачах.
1: Давайте.
7: Почему же вы не зададите этот вопрос напрямую?
1: Не хватает смелости, чести? Дяденька, не хватает, ради бога, Ротик закрыл. Я не закрыл. дяденька, я Сергей. Дядь, Ро... Сергей, Ротик закрыл. И прежде чем нас обвинять, знайте, что мы все, уже всю информацию выдали, наверное, раз в 20 там уже знают нашу позицию Тимошенко и этот вопрос. И помимо Тимошенко, с бороться, тысячи людей задают вопрос нашему руководству, политическому и военному.
2: А вы, конечно, хотите кого-то, так сказать, осудить, распять, приколотить гвоздочками к кресту и ходить и говорить. Я же предупреждал же, что никто же ни черта же делать не хочет. Вот, вот, видите? Ну, какие проблемы-то? Сходите в военкомат, получите направление, автомат в зубы и езжайте пресекать, поставки импортного вооружения.
1: Мало силы духа, чтобы напрямую задать. Мы что с тобой ногой в Кремль дверь открываем каждый день 9 часов, да? Дяденька, Сергей, скажите. Мы и так уже несколько раз поднимали. Раз в десять мы этот вопрос поднимали, да? Да Михаил, точно. Вот о том, Как больше. нам прекратить поставки? Вы посмотрите, что у Соловьева, что у Скобеевой. Это же гремит каждый день этот вопрос. Ты же, его
2: даже, ты же его даже на общественном совете задавал.
1: Да. Вот да. А Сергей говорит, а духу не хватает. Хватает духу. Не хватает а только... Интересно,
2: а интересно, вот у этого человека не хватило, например, духа, Взять лист Ватмана, написать на нем, президент, почему не пресекаешь поставки вооружения? И на Старую площадь, да? да? Привязать его себе на живот, и на Старую угу. площадь. Что, духа
1: не хватает? А? Не хватает духа, да, Сергей? Духа нет, бздех есть. Да. Кто у нас в эфире? Александр. Здравствуйте, Александр Скурска.
5: Здравствуйте. Вопрос. Подскажите, пожалуйста. В 2018 году, в 2018 году было сообщение, что э, аэростаты производства да. города Долгопрудный. Вроде как пошли в войска. Что-то ни одного сообщения не было? Нету, нету, нету. Аэростаты никуда не пошли. Обманули?
2: Нет, не обманывали. Просто любой аэростат, который можешь повесить, можно, и он будет стоить больших денег. Можно тоже продырявить самым хреновеньким БПЛА, беспилотным. Ну,
5: там, секундочку, уточнение. Именно высотные, 30 километров высоты, которые работают...
2: А 30 километров высоты, ну и кому и что он будет оттуда брать в облачную погоду? Так там
5: было прочитано, и трансляторы связи, и РЛС.
2: А питание на 30 километров ему как будут подавать?
5: Ну, все там вроде как э, было спроектировано. Еще раз Но...
2: спрашиваю, и... как подать электроэнергию на этот статосарат, который болтается на 30-километровой высоте?
5: Элементы питания там были продуманы. Ну, давайте еще одну маленькую вот точку. Ответ, вот ответы
2: такие сразу вызывают желание схватить большую деревянную ложку и треснуть по голове. Что значит «были продуманы»? Этот статосрат, на сколько недель запускается туда, на 30 километров?
5: Мало того, было еще значит, сказано, что это покрывается расстоянием, что 100 километров... Где это лета. было
1: сказано, уважаемый?
5: Конкретно? Э -э военное обозрение, статья.
2: Военное обозрение, иногда бывают удивительные статьи. Хотел бы вас заодно спросить. Вы понимаете, что на 30-километровой высоте дуют струйные течения воздушные? Этот статосрат ваш унесло бы в Соединенные Штаты, они бы его сочли за вторжение инопланетян и попытались его чем-нибудь сбить. Ну, елки-палки. Попытались. Ну, как люди не понимают, что он привязным должен быть? А сколько будет весить веревочка, на которую вы его привяжете?
5: Михаил Ильич, а можно одно маленькое уточнение? Вот подскажите, ПЗРК, они имеют систему свой-чужой? Это вопрос о том, что вот если о Бойца Какой-нибудь трофейный ПЗРК Он в засаде И как не сбить своего Вот вопрос вот к чему сводится у а Очень просто Постучать
2: летчику в окошечко И спросить Ты свой? Так, так.
1: Он говорит свой-свой а свой", И задвинул форточку
5: Другого варианта нет да?
1: Вот сейчас меня будут тапками гадать Если я скажу что есть Отражение есть В окуляре у иглы что там у нас, Миша, кроме иглы, говорит, самое популярное? Верба. Да. да, да, да.
5: Нет, если у него, например, трофейный стингер, вот он э, видит, вертолеты два идут, еще со спины, возвращается, допустим, с нашей территории на Украину. Да,
1: если стингер, то тут спеши пропало,
5: да. Можно же ведь и ошибиться же ведь, да? Можно. А, а, ну вот, вот а, своего, я говорю, можно же ведь тогда сбить, правильно?
1: Сингер для того и предназначен, чтобы нас сбивать, уважаемые. Получается что
5: ну, так. Э... Да. В бою да. всякое бывает. Вот захватил в бою. мы это Миша уже пожирка. начали,
1: по-моему, шестой вопрос задавать. Ой, да, не Миш?
5: говори, Александр, Нас
1: тут уже матерят со страшной сила. Где ваша дисциплина военная, полковники, что вы делаете? И уже люди, посмотри, как нас кричат. Спасибо за вопрос. Идем. У нас с Катей еще время осталось у нас. -а. Да. Алексей, Саратов. Алексей Саратов. Саратов. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, полковники. Очень интересный вопрос. Как вы думаете, что для бойца в кастрюле, где он зажат, важнее? Кастрюля супа, кастрюля еды или кастрюля
1: воды? Человек, жизнь для него самая важная. Все остальное вторично. А
3: Ответа... Ответа... за... а иногда
1: бывает, что не
2: жизнь, а выполнение задачи. Выполнение долга своего.
3: Каструль еды или кастрюля воды. Что же важнее, большая.
1: А если он накормленный, какая может быть кастрюля еды? Если он сытый, а? Он
3: в котле а? в Вышел в котле. котле,
1: да. Он уже. Он сытый. Он сытый, да, он сытый.
5: Для
1: него ну, и что не владеи? надо. Не его... понял в котле. Виктор уже, Николаевич,
5: уже это... как так
2: скучал. Вот там до этого нас один спрашивал тоже какую-то хрень просто тасроты. Ну вот, ведь это же счастье какое, задать такой вопрос, получить да. ответ, который его не устраивает. И тут же накатить С двумя дочерями да. <свят> дорогой А эти даже догадаться не могут Что ему кастрюля воды важнее Чем еды А да. козлы поганые не были Как никогда. я их сделал И, да. Как я их сделал
6: Военная ревю Полковника Виктора Баранца